1: Lunes bonito inicio de semana con toda la actitud, como no, que ya se nos está acabando septiembre tan rápido ya vamos a llegar ya casi a diciembre. Pero bueno, oigan, no se en el programa del día de hoy, vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar sobre, bueno, vamos a tener una invitada, es Verónica Meli Arambarri, quien nos estará hablando sobre tanatología en tiempos de COVID en estos días que... Han sido muy difíciles estos meses, de verdad muy difíciles. Pero bueno, ¿qué les parece si sí, primero nos vamos a nuestra primera cápsula que se celebra un día como hoy, 21 de
2: septiembre? ¡Vamos cabina! ¿Sabías que cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz? La Asamblea General ha decretado que este día se dedica a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Las Naciones Unidas invitan a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades durante este día y a conmemorar, por el contrario, esta fecha mediante iniciativas de educación y sensibilización pública sobre cuestiones relacionadas con la paz. Este año 2020 nos ha demostrado que no somos enemigos unos de otros, sino que todos juntos tenemos que luchar contra un enemigo común. Que está poniendo en peligro nuestra salud, nuestra vida y nuestra libertad. Es un año de reflexión, de buscar ideas y ponerlas en común para poder derrotar al virus con el objetivo de hacer nuestro planeta un mundo mejor. Con información de la ONU, reportó Brenda Belmontes para un um radio.
1: Y bueno, constantemente yo veo a gente histérica, de verdad, histérica por lo que está pasando, lo que está ocurriendo ahora en el mundo con este con esta enfermedad, con esta pandemia. Y qué bello mensaje del, de esta cápsula, hay que hacer la paz amigos, ¿estás dispuesto a hacer ese cambio? Te lo propongo. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente cápsula con Elsa Robledo, quien nos estará hablando sobre el aceite esencial de la semana? Vamos cabina.
3: Hola, yo soy Elsa Robledo de Vida en Armonía y hoy quiero compartirles aceites que nos puedan ayudar para cuando estamos en duelo. Debido a estar toda esta situación que estamos viviendo, bueno, pues hay muchas personas que tienen diferentes duelos, que puede ser por la pérdida de un ser querido, que en su mayoría, este, como nosotros consideramos el duelo pero también puede ser por una pérdida de una pareja o la pérdida de un trabajo todo eso es un duelo y bueno en esta situación en donde estamos también además de todo ciertos este, recluidos de alguna manera bueno pues eh, necesitamos mucho más soporte para sobrellevar estas situaciones pues de una manera más armoniosa el duelo tiene cuatro etapas diferentes y yo les voy a compartir aceites esenciales o mezclas de aceites esenciales que les puedan ayudar para ir pasando estas etapas del duelo. El aceite estrella para el duelo es el aceite de ciprés. Este aceite les va a ayudar cuando tengan una pérdida, pues para sentirse mejor emocionalmente y también para llevar a cabo la transición, ¿no? Eh, las transiciones. Es muy bueno para todo esto. Este es un aceite, bueno, pues que lo tenemos que tener eh, presente cuando tengamos nosotros personalmente un duelo o cuando queramos asistir a alguien, ¿no? También el aceite de vetiver, este aceite es también ideal cuando hay un shock emocional, todos los aceites que voy a presentarles ahorita, la manera ideal de usarlos es a través de la inhalación para que impacte pues nuestras emociones y nos sintamos más tranquilos. Eh, eh, este se va a inhalar y el vetiver lo vamos a aplicar en el corazón con movimientos circulares hacia el lado derecho y también el pisi azul que es un aceite, una, un aceite que nos va a ayudar cuando hay un shock o un trauma emocional. Este nos ayuda a tener más fuerza interior y también lo van a aplicar en el corazón. Todos se van a aplicar en el corazón, pero además se van a inhalar profundamente de 6 a 7 veces, por vez que lo pongamos, ¿no? El, otra etapa del duelo es la negación y en esta etapa los aceites o las mezclas que recomiendo, por ejemplo, es esta de Clarity, que es una mezcla que está precisamente elaborada para que nosotros tengamos claridad mental. Y el aceite de incienso, el aceite de incienso nos va a ayudar con esa sensación de vacío que queda cuando tenemos una perla. Y también para la angustia, este lo van a aplicar sobre el corazón, el incienso, y también lo van a inhalar. El Clarity es básicamente inhalado, lo pueden poner en difusor o en las muñecas y en sus manos para inhalarlo directamente. En la etapa de la depresión, que es otra etapa del duelo, los aceites que recomiendo son Joy y Valor. El aceite de Joy nos ayuda con tristezas muy profundas o muy arraigadas y esto se aplica también sobre el corazón y lo usamos también inhalado. Puede ser en difusor o en nuestras palmas, lo giramos tres veces en sentido de las manecillas del reloj y lo vamos a inhalar. El aceite de valor nos da fuerza emocional. Este aceite nos da fuerza interior y fuerza emocional también. Lo vamos a usar inhalado, lo vamos a aplicar en las plantas de los pies y en las muñecas por la noche también antes de, de dormir. Y para la última etapa del duelo que es la aceptación, las mezclas que les recomiendo son Harmony para que empiece a entrar en armonía otra vez nuestro cuerpo y para ayudarnos a tener ese equilibrio emocional, para equilibrar las emociones. La, la mezcla de Aroma e is, este aceite también nos va a ayudar con la sensación de vacío y para darnos claridad mental. Se aplica también en el corazón, el Harmony lo vamos a aplicar en todos nuestros centros de energía, en nuestros chakras, en las plantas de los pies, también inhalado. Y un aceite, una mezcla que creo que es básica para esta etapa de aceptación es el aceite de transformación o la mezcla de transformación porque nos va a ayudar a hacer ese cambio o esa transición de una manera más armoniosa y para que este, sea más rápida. Pues espero que todas estas mezclas que les he presentado y aceites les sirvan para que si está pasando por una etapa de duelo o de transición. Bueno, pues les, les pueda hacer más leve y o si necesitan ayudar a alguien. Si quieren más información, buscanme en mis redes sociales, yo están desarrollados de Bien en Armonía.
1: Muy interesante y muy completa esta información. Ahora ya sabes qué aceites esenciales usar para cada etapa del duelo. Eso me llamó mucho la atención, que es para cada etapa. Y bueno, ya saben que es más que nada eh, olerlo, inhalarlo, es como muy recomendado. Y oigan, recuerden que si tienen alguna... Cápsula, algún video o audio que quieran enviarnos y que quiera que se pase durante el programa, lo pueden enviar al WhatsApp 222 22 06 61 20, o bien al correo gmail.com Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente cápsula con la psicóloga Neva y Mendoza? Vamos a ver lo que nos trae.
4: Hola Radio Escuchas de Home Radio, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero comenzar esta transmisión compartiendo con ustedes una frase de Daniel Kahneman que dice «Nada es tan grave como parece cuando lo pensamos». Ahora les voy a dar unos segunditos para que la analicen, la piensen y se den cuenta de qué cosa nos trata de decir esta pequeña frase, aunque muy potente. Hace ya algunas cápsulas atrás, toqué el tema acerca de las emociones. De manera muy general, platicamos acerca de su funcionamiento, eh, de, cómo, de qué significa cada una de estas e incluso habla sobre un poco de los prejuicios que se crean a partir de nuestro constructo social de estas emociones. Entonces, retomando esta secuencia de las emociones, hoy vamos a platicar acerca de dos de las cinco emociones básicas, la alegría y el asco. Regresando a la frase que Daniel nos regala, esta que dice, nada es tan grave como, como aparenta cuando lo pensamos, bueno, nos lleva justamente a la reflexión de que cuando analizamos la situación ya no es tan grave como cuando la estamos viviendo por medio de un impulso. Además, nos vuelve a llevar a esta cuestión de que las emociones no son malas, todas nos pueden enseñar algo y nos llevan a poder tomar decisiones. Solo que a veces se nos olvida que entre la predisposición que tiene la emoción hacia la acción Intermedio está la parte de la reflexión, donde tenemos que analizar, averiguar qué es lo que pasa con nuestras emociones, con, conectar con nuestro cuerpo para así poder tomar una mejor decisión. Es en este momento donde quiero empezar a comentarles acerca de que las emociones y los sentimientos son cosas eh, distintas y hay que empezar a averiguar por qué. Son tres características eh, importantes que los diferencian: es la especificidad, la temporalidad y la intensidad. En este caso las emociones son de corta duración, las podemos vivir desde segundos, minutos, horas y a lo mucho un par de días. Y las vivimos con una intensidad muy amplia. Cuando pasan muchos días y seguimos con esa emoción entonces se convierte en un sentimiento. ¿Por qué? Porque los sentimientos pueden ir desde días, semanas, meses, años e incluso toda la vida, pero los vivimos con una intensidad mucho más baja. En pocas palabras... La emoción la vivimos de una manera alta, elevada e intensa. Y las emociones las vivimos de una manera suave, prolongada y con menos impulso. Pero pongamos un ejemplo. Cuando alguien nos gusta y despierta esa atracción física en nosotros y empezamos a sentir esas llamadas mariposas en el estómago, bueno, estamos experimentando una emoción. ¿Por qué? Porque la vivimos con intensidad, eh, la, la vivimos de una manera espontánea. Conforme el tiempo va pasando y entonces a lo mejor se crea un noviazgo estable ya de tiempo, entonces no significa que dejamos de amar simplemente o de querer, simplemente significa que eh, vivimos la, la intensidad esa de manera más sencilla. Esa emoción se convirtió en un sentimiento, en algo prolongado y entonces amamos de manera más extensa y suave. Ahora que conocemos la diferencia entre emoción y sentimiento, comencemos por platicar con dos de estas emociones básicas. La alegría y el asco. La alegría es una emoción que experimentamos cuando algo provoca felicidad o júbilo. Su función es simplemente continuar con los planes que estamos llevando porque hasta el momento no son funcionales. La frase que les comparto refiriéndome a esta emoción es, la mitad de la alegría reside en hablar de ella. Y bueno, la manera adecuada de canalizarla es muy sencilla, simplemente es seguir viviendo el aquí y el ahora, continuar con los planes que estamos haciendo y disfrutar esos momentos. Desde mi perspectiva, considero que es una de las más sencillas de las emociones a canalizar, ya que desde el momento en que toca nuestra puerta, nosotros se la abrimos y disfrutamos de esos buenos momentos. Ojo, dije que es fácil de canalizar, más no que es fácil de traerla a nuestra vida. Por otro lado se encuentra el asco. Este es la denominación de la emoción fuerte, de fuerte desagrado y disgusto por sustancias, objetos e incluso personas. Su función es simple, alejarnos de las cosas que nos causan asco. La frase que les comparto refiriéndome a esta emoción es, um, el asco siempre está cerca del deseo, del deseo ya sea de acercarte más a lo que te causa asco o alejarnos por completo. La forma de canalizar es alejarnos, vivir la emoción, reflexionar acerca de por qué nos causa asco y verificar si los elementos que nos causan asco son eh, reales o imaginarios. Pongamos un ejemplo, cuando nos ponen un platillo eh, cerca de nosotros que no nos gusta, nos van a preguntar justamente por qué no, por qué no nos gusta. Y nosotros podemos decir que no sabemos, simplemente no nos agrada. Ese es un elemento imaginario porque no le estamos dando la oportunidad de saber por qué no nos agrada, no tenemos algo racional, algo concreto. En cambio, si le damos la oportunidad y entonces lo probamos, lo degustamos, para la siguiente vez puede que nos digan que por qué no nos gusta y entonces se abre hacia dos oportunidades. La primera es que ahora nos guste y no lo comamos. O la segunda es que siga sin gustarnos, pero ahora vamos a tener una respuesta concreta, una respuesta real. ¿Por qué? Porque podemos decir que no nos gusta por cómo se ve, por cómo huele o simplemente por cómo sabe. Así que, considero que también esta es una de las emociones, en segundo lugar, un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque todos cuando algo nos causa asco nos alejamos. Sin embargo, ya no continuamos con la canalización de vivir la emoción, de reflexionar y ante todo de verificar si es un elemento imaginario o real lo que nos está causando asco. Eh... Es importante también saber que en cuanto llega a nuestra puerta, nosotros empezamos a conectar con nuestro cuerpo para poder hacer lo que él nos dice, para poder canalizar con el asco. Bueno Radio Escuchas, eso sería todo por hoy. Nos vamos en la próxima cápsula para seguir hablando de las otras tres emociones básicas que aún nos faltan por analizar. Mientras tanto, te invito a que esta semana pongas atención en qué te está causando felicidad y cuánto lo estás disfrutando. También pon atención a qué cosas te causan asco y reflexiona por qué, si es algo imaginario o es algo real. Te invito a que nos compartas por medio de los comentarios o me escribas por medio de mis redes sociales para que podamos platicarlo. Nos vemos la próxima semana.
1: ¿Qué tal eh? esta diferencia entre emociones y sentimientos? Que yo la verdad ni, no sabía. O sea, una emoción es cuando, como nos dice la psicóloga Nevaí Mendoza, cuando es este más prolongado. No. Ya no me acuerdo cómo era, pero ahí en la cápsula, chequenlo, de todas maneras se van a estar subiendo las cápsulas a nuestras redes sociales por separado, entonces también la pueden checar posteriormente. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra siguiente cápsula sobre eh, con nuestro antropólogo Juan Carlos López Suárez que nos va a hablar sobre la literatura rusa? Vamos a verlo.
0: ¿Qué tal amigos? Esta es otra mini cápsula para OM Radio MX, esperando que el conocimiento te permita tener la salud integral de tu vida. Este día vamos a abordar un tema muy interesante y emocionante: los grandes tesoros de la literatura rusa. Y para ello, iniciaré con una cita de Carlos V, el mayor monarca que tuvo Europa en el siglo XVI, que decía, es decir, Carlos V decía, ¿Conviene hablar con Dios en castellano, en francés con los amigos, en alemán con los enemigos, y en italiano con el sexo femenino? ¿Qué les parece? Pero muchos escritores afirman que si Carlos V hubiera hablado ruso, se hubiera ahorrado tantos idiomas, ya que, consideran los escritores, la lengua rusa tiene la majestad del castellano, la viveza del francés, la fuerza del alemán, la suavidad del italiano y además la riqueza y el laconismo vigoroso en imágenes de el latín y del griego. La justicia divina y humana está presente en la búsqueda de la verdad y esa es la principal característica en el importante trabajo de la literatura rusa. El realismo literario es un reflejo de esta realidad sin pretensiones ni tendencias deliberadas. Su contenido de esta literatura es siempre altamente humano y de una profundidad moral que muchas veces choca con el lector occidental. Esta literatura polariza con una franqueza que llega a ser cruel. Sobresale en muchas de estas obras rusas la más alta virtud cristiana, que es el arrepentimiento que se piensa es el único medio de salvación del género humano. El contenido literario supera a la forma y lo espiritual supera a lo material en estas obras rusas. Las obras tienen un fuerte sentido de alma nacional y el milenario folclor es la fuente inagotable de los tesoros artísticos rusos entre tantos escritores que tiene esta gran nación podemos mencionar a Alejandro Pushkin a Gogol a Lermontov a Goncharov a Turgeniev, a Korolenko Chekhov Bunin Andreev Kuprin y Máximo Gorky y existen dos escritores que veremos en otra cápsula que son muy importantes y que tenemos que hablar de ellos en específico estamos hablando de León Tolstoy y de Fedor Dostoyevsky considerados los mayores escritores que ha dado la humanidad ¿Qué les parece amigos? ¿Y qué les parece esta cápsula en donde vamos a introducirnos a los escritores rusos? Que yo estoy seguro que si se acercan no se van a arrepentir. Espero sus comentarios en mi correo electrónico logosantrop.com Y espero que amen a las letras rusas como yo las amo desde el día que las conocí. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? Eh? Muy interesante la información sobre la literatura rusa. Oigan, y acabo de ver que tenemos, ya tenemos un comentario de Andrea Julia que dice ansiosa por escuchar a la tanatóloga Breónica Meli Arambarri, excelente en su profesión. Así es, no se lo pierdan, ya, ya casi ya vamos a escucharla. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra última cápsula que está muy interesante, de verdad, eh, sobre eh, la teoría del carrito del supermercado por Lucía Méndez? Así que vamos a ver la cabina.
5: La teoría del carrito de supermercado. Un acto que a simple vista pareciera tan insignificante como devolver el carrito del supermercado a su lugar puede dejar al descubierto mucho más de lo que creíamos respecto a la personalidad de una persona. Hace algún tiempo, un post de Twitter se hizo viral. Trataba sobre la teoría del carrito de supermercado. Supuestamente, esta teoría es capaz de determinar si una persona es apta de gobernarse a sí misma. La teoría señala que algo tan sencillo como devolver el carrito del supermercado, sabiendo que no hay una gratificación o castigo por hacerlo o no, puede colocarte del lado de los que hacen lo correcto en la vida y los que no. Evidentemente, determinar la integridad de una persona a partir de una teoría viral es un tanto arriesgado, pero hay algunos puntos que son muy rescatables. ¿Qué dice la teoría del carrito del supermercado? Devolver el carrito del súper es una tarea fácil y conveniente que todos reconocemos como correcta y apropiada. Simultáneamente, no es ilegal abandonar el carrito del súper. Por lo tanto, el carrito se representa como el ejemplo principal de si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito de compras. Devolver al carrito de compras por la bondad de su propio corazón. Devolverá el carrito de compras porque es lo correcto. Esto parece profundo y hasta nos hace reflexionar sobre nuestras acciones y los motivos que nos mueven a realizarlas. De acuerdo con la psicóloga Cecilia Bravo, más allá de determinar si una persona es apta de gobernarse a sí misma, la prueba permitirá saber qué tan empático y solidario eres. Si eres de los que nunca regresan el carrito, no quiere decir que seas una mala persona, pero quizá te haga falta desarrollar tu empatía y pensar en las consecuencias que tienen tus actos en la vida de los demás. ¿Qué debo hacer para ser más empático? Lo primero que tenemos que hacer es entender que no somos piezas individuales. Debemos estar conscientes de que somos parte de la sociedad. Somos un engranaje que hace funcionar un todo. A partir de ahí, podemos aprovechar cualquier actividad del día a día para ser más empáticos y solidarios con las personas. Al devolver el carrito del supermercado a su lugar, la persona demuestra que toma en cuenta las consecuencias que tienen sus actos en los demás. Se ponen los zapatos del otro y le preocupan las necesidades de los demás y no solo las propias. ¿Y tú, devuelves el carrito del supermercado a su lugar?
1: Wow, algo tan sencillo como devolver el carrito del supermercado en su lugar, pero de verdad a mí me ha tocado ver mucha gente que no lo hace y como dice en la cápsula, no es que seas una mala persona, pero sí puede hablar mucho de ti y espero que hayan reflexionado sobre este este suceso, ¿ustedes son de los que devuelven el carrito o lo dejan ahí? Bueno, pues ahora sí, estamos ya próximos a nuestra entrevista, así que vamos a un corte comercial y regresamos ahora sí con nuestra invitada.
5: Soy Lizet Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan álmico a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, mañanas de alquimia, por OM Radio. Te saluda Viridiana
6: Lechuga, y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti, con temas de actualidad y de interés, desde la postura psicológica, dinámica y divertida. Tendremos ponentes especialistas en los temas, música, libros y muchas recomendaciones más, todos los lunes a las 2 de la tarde por OM Radio. Mm-hmm.
0: Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y agroecológicos
7: Escúchanos por OM Radio Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito a que te pongas fuerte y neutral Con los fortalecimientos de Método Yoen Alineamos tu línea media y la fortalecemos De pies a cabeza, cabeza a pies y te ponemos fuerte y neutral ¿Quieres una sesión de Método Yoen? Contáctame y llámame ya
0: Spotify, Om Radio Podcast. Om Radio Puebla, contacto 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 066120. 20
5: de nacionalidad italiana y argentina, su mayor objetivo es seguir capacitándose para poder dar una mejor calidad de atención humana y profesional, tanto a nivel laboral como social. Se formó como técnica superior universitaria en comercio exterior, además de especializarse en Reiki, auriculoterapia y otras terapias alternativas como Yoga y Qigong. Cuenta con estudios en tanatología y atención médica prehospitalaria en diversas instituciones a lo largo de la región. Además, ha fungido como docente en ambas áreas. Ella es Verónica Meli Ambarri, que en el día de hoy nos estará hablando sobre tanatología.
1: Bueno, pues ahora sí, ya estamos con nuestra invitada que ya pudieron ver en la, nuestra breve introducción previamente. Y primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí uh, para contarnos sobre lo que haces y muchas gracias.
6: No, al contrario, me da gusto poder compartir con ustedes y con la gente que nos está escuchando y la posibilidad de que nos estén viendo. Este, bueno, realmente dedicarme a la tanatología y damos lo que significa un poquito lo que es la tanatología, es el acompañamiento en los duelos. Este, cualquier tipo de duelo que tenemos en vida, todos los días, que vivimos, realmente me doy cuenta que vivimos duelos todos los días, ¿no? Así. este Tanto en lo que es el duelo de la pérdida como es el duelo en una separación, en la enfermedad, en un ser querido, bueno, etcétera, ¿no? Realmente este, el duelo se vive, ¿no? Por cosas que perdemos, por cosas que tanto amábamos y no lo tenemos más, o sea, diferentes situaciones
1: Así es. Y bueno, el tema del día de hoy es eh, tanatología respecto a, a esto que estamos viendo del COVID, pero me gustaría que primero nos platicaras eh, qué es la tanatología y en quién nos ayuda.
6: La tanatología realmente, como lo había dicho, es el acompañamiento en los diferentes tipos de duelos. ¿No? y en, el, en las diferentes situaciones en vida que tenemos tanto desde un bebé puede vivir un, su duelo, como es el destete, como es la pérdida de un objeto con lo que lo puede llegar a hacer dormir, en un niño sus juguetes el hecho de que no estén sus padres, o sea diferentes duelos que pueden vivir los niños en diferentes etapas de su edad, ¿no? en un adolescente la adolescencia, de pasar a ser niño a pasar a ser adolescente del adolescente a ser un adulto, o sea, siempre vamos a estar viviendo duelos, no pérdidas. Yo realmente me he dedicado al duelo, de la pérdida de salud, al acompañamiento del bien morir en pacientes en sus últimas etapas de vida, este, en la familia, en niños, adultos, realmente he vivido el acompañamiento en diferentes edades, ¿no? Ok,
1: ¿y en qué consiste eh, esta parte del duelo?
6: ¿Depende mucho de la situación? ¿En qué consiste? Depende mucho la situación, la persona, vamos a, realmente las experiencias de cada persona es muy diferente a nivel social, a nivel económico, realmente varía la, el tipo de duelo, ¿no? O sea, y el tema, el, el vínculo familiar, el entorno familiar, es diferente un niño que está solo, que es criado por sus abuelos, a una familia que realmente está unida, ¿no? O sea que está acompañada, la diferencia es el acompañamiento, realmente cómo podemos llegar a vivir ese duelo, ¿no? Es muy diferente vivirlo solo que estar con la familia, con el resto de la familia.
1: ¿no? Así es, y ya ahora sí, eh, tocando el tema respecto a lo que estamos viviendo con esta pandemia, eh, ¿cómo es esta parte de enfrentar el duelo eh, por una pérdida familiar y que ni siquiera nos podemos despedir de, de nuestro familiar
6: Mira, es un duelo bastante complicado ya estuve trabajando, tengo eh, familias que han pasado por eso familias que han perdido hasta dos y tres parientes cerca, muy cercanos realmente, mamás tías, situaciones muy complicadas y que me han dicho cómo no me he podido este, despedir a diferencia de otros seres queridos que he vivido el, el duelo, ¿no? Diríamos el duelo anticipado, que nos da oportunidad de poder vivir esa partida, prepararnos. Qué diferente que nuestro ser querido esté en el hospital y no podernos despedir. Realmente ahí se hace diferentes o sea eh, maneras de poder trabajar el duelo. Es como un estado de catarsis. O sea, nos ponemos en una posición del paciente tratando de que esa persona pueda... Este, despedirse, pueda eh, tener una relación casi directa con ese ser querido en la cual no pudo hacerlo eh, cerca, ¿no? Emocionalmente este, es como una ausencia no me ha tocado por ejemplo un ejemplo no eh, en el hospital me, tuve la oportunidad de estar bastante tiempo en el hospital de la mujer aquí en Aguasanta eh, la oportunidad que las mamás que han perdido sus bebés Poderla, adquirir esos cuerpitos y poderlos llevar a sus mamis para que no tengan una, un duelo ausente un duelo de decir que en algún momento es que no he visto el cuerpo no he podido despedirme no sé si está vivo si está muerto, si es verdad, no es verdad entonces realmente el hecho de las diferentes circunstancias que podemos tener tanto hoy como con el COVID como la ausencia de una mamá que ha perdido a su bebé porque el ejemplo es que en un bebé, por ejemplo La mamá sigue internada Y el cuerpito del bebé se los llevan antes la, el, Realmente el proceso de poder hacer esa despedida En un cuerpo presente Quizás en el hospital no se ha hecho la despedida De un duelo anticipado Pero también hacen la, el, el poder mostrar ese cuerpo Lamentablemente después eh, de fallecido y hacer una despedida en ese momento o después, ¿no? Hacer todo el proceso de despedida y después de hacer todo el proceso del duelo a través de la posibilidad de hacer catarsis, ¿no? ¿Y
1: qué, cómo nos podés explicar más sobre esto de la catarsis, por favor? Porque no entendí muy bien este punto.
6: Por ejemplo, este, es poner una persona en ejemplo frente a otra, o sea, frente a la paciente, frente a la doliente... Y decir, bueno, yo, yo me encuentro aquí, soy fulanito de tal, me vengo a despedir. Hacemos un ejercicio en la cual tiene la oportunidad de poderse despedir como si estuviera en vida para darle la, la oportunidad a ese ser poder partir. ¿Comprendes?
1: Ok, ya, sí. ¿Y hay otros métodos aparte de este? O...
6: Sí, Escribir me... una carta... Uh -huh. O sea, hay varias opciones, varias posibilidades. Depende realmente de las circunstancias psicológicas, emocionales que se encuentre esa persona. ¿no?
1: Ok, o sea, nos podrías decir cu cuáles son, escribir una carta, podría ser este, aparte de la catarsis.
6: Este, aparte de la catarsis, realmente la catarsis ayuda muchísimo, ¿no? Poner ejemplo de, de esa persona que se hace ejemplo de, de la persona que se fue. Realmente ayuda mucho porque hay un contacto, ¿no? Hay un tema más emocional. En la carta podemos escribir, más que nada es cuando generalmente los duelos no se terminan de cerrar después de mucho tiempo porque pueden pasar hasta años y necesitamos realmente también el poder estimular esa situación emocional que tiene la otra persona para poder cerrar el ciclo, ¿no? Este, entonces... Realmente la, realmente la carta y, y la parte de lo que es la catarsis es de las, eh, las situaciones más importantes que pueda utilizarse para poder cerrar esas etapas, ¿no? Y llevarlas más conscientes. Son duelos que se vuelven más conscientes. ¿Cómo que se trabara si uno no logra poder llevar o hacer ese tipo de ejercicios?
1: wow y por ejemplo, ¿qué pasa cuando eh, son varios miembros de la familia que, que llegan a fallecer ahora en tiempos de COVID? ¿Cómo es enfrentarse a ese duelo?
6: Creo que uno de los ejercicios también que he dado en las personas es observar el resto de, las, de los seres que están a nuestro alrededor, que están pasando las mismas circunstancias que nosotros. Ejemplo, yo te diría a ti, ve cuando vayas a esperar lo que el diagnóstico del médico en el hospital, tú observa el resto de las personas. Algo, un punto importante que, que voy a decir, la palabra empatía realmente en esto de la tanatología es lo más importante. Es un ejemplo que habían dado del carrito, ¿no? Ser empático. Así es. Si yo no tengo empatía, que es lo que yo tengo que lograr, tanto en el paciente como el paciente con sí mismo y con el resto, es como que te digo que el paciente se vuelve egoísta. Es mi necesidad, es mi situación, y yo soy la única en el mundo en que yo estoy viviendo esa situación. Pero si yo no me pongo en el lugar del otro, que también está viviendo una situación similar entonces no voy a comprender que también muchos están pasando por una situación en la cual yo también estoy viviendo y, me vuelve, y eso hace que yo me vuelva también empático, ¿no? y pueda comprender la pérdida pueda comprender que muchos están teniendo dolencias como las mías y pueda ponerme en el mismo lugar que los otros entonces ¿qué pasa? se vuelve como un trabajo grupal, ¿no? observo Platico, comparto, qué sientes, qué te pasó, cómo lo estás viviendo, a quién estás perdiendo. Entonces puedo yo comprender esa pérdida, puedo yo acompañar y darme cuenta que yo no estoy solo. Y no es exactamente mi necesidad, sino también me tengo que poner en el duelo que está viviendo aquel que está internado en el hospital, que tampoco es fácil. Están solos, están muchas veces muriendo solos, Acompañados de médicos que están cubiertos hasta la cabeza y dicen: realmente es una situación este, agobiante, ¿no? Que me voy solo de este mundo. ¿Qué hice? Entonces también yo tengo que lograr esa empatía del doliente, que es el familiar, a que tenga que comprender en ponerse en el lugar de aquel que también le está sufriendo, que es su pariente, ¿no?
1: Así es. Y por ejemplo, o sea, lo que platicabas, ¿no? de Tener esa empatía y tal vez pensar que, pues sí, no estamos solos en este mundo, sí se nos fueron varios familiares, pero es un proceso al final de cuentas que tenemos que ir asimilando, ¿no?
6: Claro, es un proceso, es un duelo, y una de las cosas más importantes dentro de esta empatía ser conscientes de ese duelo. Yo siempre les digo, vivan conscientes, no quieran tapar eso que están sintiendo, es importante observar que si estoy sufriendo en este momento, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Qué pasa si yo paso ese sufrimiento al dolor? La diferencia entre sufrir y dolor es que el sufrimiento a mí no me deja ver las cosas, me tapa la realidad. Voy a sí mismo, ¿no? Voy sí, hacia mi necesidad, no hacia la necesidad que realmente tiene que tener el otro, que realmente a veces le exigimos al otro que viva por nosotros, no que viva por sí mismo. No es porque yo lo necesito Entonces realmente los duelos Que tienen que vivir esos dolientes Tanto el enfermo Como el familiar, como el compañero Como el amigo Es pensar en que yo tengo que vivir Conscientemente ese duelo Al principio es un estado de shock Cuando se eh, sucede la pérdida Es un estado de shock No se comprende la situación Yo no veo qué está pasando Sé que falleció Pero no, no hay una realidad no Es como... Vamos a negarlo Pero luego, después del día siguiente Es una negación Puede volverse una negación No todos viven el mismo duelo Realmente no todos están viviendo La misma necesidad Como lo decía antes A veces tenemos la ventaja De vivir el, la, el duelo anticipado Donde nos vamos preparando Aún cuando no vemos al paciente También se puede volver un duelo anticipado Dependiendo si nosotros buscamos ayuda o lo estamos viviendo solos, ¿no? Así es.
1: Y ahorita me surgió una duda eh, con respecto a los niños. ¿Cómo es para los niños este proceso o se trabaja de una manera distinta cuando sus padres eh, han fallecido?
6: No. Siempre he escuchado que este, les cuentan el cuentito, ¿no? Tus papás se fueron de viaje y no. Hay algo importante también que este, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, ni siquiera en los niños. Solamente hablamos eh, a nivel cultural aquí en México, para el Día de Muertos. Es el día que vamos a decorar todo, ponemos las fotos, recordamos a nuestros seres queridos. Pero tocar el tema de la muerte como la muerte misma, como la muerte de un ser querido, o decirle al niño lo que significa la muerte, realmente no lo hacemos porque nosotros tenemos miedo a la muerte. No porque ya si estamos acostumbrados a decir, como nacemos, tarde o temprano vamos a morir. Que, si hay una fecha o porque decimos, bueno, vamos a llegar a viejitos y vamos a fallecer, no hay una edad. Y, a, y hablarles a los niños, hay varios cuentos, hay varias historias que podemos ayudar para que los niños puedan entender lo que significan los procesos. Y hablarles directamente, los niños pueden tener la posibilidad de comprender lo que es la pérdida. Ellos necesitan vivir ese duelo también. Nosotros no tenemos el derecho de tapárselos, porque tarde o temprano eso se va a volver una culpa, ¿no? O un reproche al otro. Tú nunca me dijiste la verdad, cuando va hay una comprensión. Nosotros podemos ayudar a ese niño a entender. Por ejemplo, ayer me llamaba una tía, bueno, su sobrinito de cuatro años tiene cáncer, un tumor en la cabeza Y me dice, la mamá tiene que trabajar Ese duelo, sabe que su niño va a morir Obviamente El niño de cuatro años lo, No lo vamos a preparar a, a su muerte Al que vamos a preparar es a la mamá El niño tiene que seguir haciendo su vida El proceso de un niño chiquito es natural Ellos mismos a veces Nos marcan los caminos Nos, va, nos marcan los tiempos Y nos van diciendo Realmente es como que el ser su espíritu del niño es mucho más puro que el del adulto, ¿no? Y eso lo habrán visto muchas veces cuando nos dicen cosas los niños, o nos comunican cosas a los niños que no comprendemos. Los niños saben de sus etapas, pero nosotros como adultos a veces les queremos este, poner como colchones para protegerlos de qué. ¿De qué tendríamos que protegerlos? Creo que lo estamos protegiendo de nuestros propios temores, de nuestras propias frustraciones de nuestras propias situaciones, ¿no? Yo creo que es importante siempre en los niños ir con la verdad.
1: Así es, sí, yo también, bueno, yo había pensado eso, pero no, no sabía bien cómo se trabajaba con los niños, pero sí, sí siento que es fundamental decirles la verdad y pues trabajar el proceso como debe de ser. Y bueno, ahora tomando, eh, retomando el tema sobre las eh, pérdidas humanas en... Eh, ahorita en tiempos de COVID, ¿también se tra tra trabajas con, eh, ahorita que estamos eh, en la economía, estamos mal en la economía, ¿también trabajas con eso?
6: Con todo trabajo, a ver, los duelos son infinitos, todos los días vivimos duelos, todos los días perdemos algo, tanto la economía, hay familias, pasa, ¿no?, en uno mismo, o sea a veces tener que tratar de salir adelante con la economía, vivíamos, vivíamos en un eh, de una manera y de pronto se nos va todo al, al, se nos desaparece todo, ¿no? Estábamos acostumbrados a vivir. Pero también es que el ser humano vive en el pasado mucho, ¿no? lo que teníamos, por eso no podemos aprender a vivir en el hoy, porque estamos aferrados a aquello que teníamos, cómo vivíamos, cómo subsistíamos. Más que subsistir, eran que salíamos vacaciones, que la comida, comíamos lo que queríamos, le damos a nuestros hijos lo que deseaban, o necesitaba tenis, íbamos y se los compraba. Ahora, las circunstancias da que tenemos que vivir con lo que tenemos, comer al día como lo que tenemos. Pero sufrimos porque vivíamos de una manera, pero hoy por hoy no nos sabemos concentrar en el hoy, por eso sufrimos realmente. Y no podemos decir en el futuro, porque el futuro también es incierto, pero si nosotros nos pusiéramos, o sea, nos pudiéramos colocar en este momento, en el hoy, en el presente, creo que tendríamos que aprender a vivir como estamos viviendo, con lo que tenemos. Y yo creo que somos capaces todos, no hay quien no pueda aprender a tener lo que hoy tiene, ¿no? Aprender a vivir con lo que hoy tiene.
1: ¿Y cómo ha sido este proceso en estos tiempos de en la economía, en cuanto, a, en cuanto a la economía? ¿Te ha llegado gente que sí está, pues, en este duelo?
6: Mira, no me ha tocado tanto este el tema económico, te soy sincera. Me ha tocado pura enfermedades, eh, no solo COVID, sino bastante cáncer. Ok. Tuve este, que atender en, a pacientes terminales. O sea, realmente eh, Duelo por economía No he atendido Es como que pasa a un plano Como que sí está Pero está siendo más pesado El tema de la salud Realmente, no los sí, temores Yo creo que más que la economía Es el pánico que se está viviendo Y ya ahora baja un poco Pero al principio y a medios Ya llevamos muchos meses Con todo esto Realmente el ser humano, tanto la economía como el tema de la, del pánico sobre morirse, sobre, perder la enfer sobre entrar en una enfermedad, sobre adquirir esa enfermedad, sobre el tema de perderlo todo, yo creo que fue más fuerte que un tema económico, ¿no?
1: Bueno, pues, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, pero igual quisiera que nos comentaras sobre las personas que no, que sabes que están mal y necesitan en este proceso, pero no quieren aceptar la ayuda. ¿Qué podemos hacer con esas personas?
6: Lamentablemente es aceptar los caminos que ellos deciden. Hay gente que no está preparada hoy para aceptar ayuda. No podemos obligar a nadie realmente a tomar una ayuda. Eso es imposible. No, es, eso también es parte del egoísmo. A pesar de que yo pueda ver que mi familia necesita ayuda y yo le diga, ¿quieres atenderte? Y te dice que no. Es también un tema de negación. Hay que aceptar la negación del otro. Hay que aceptar los procesos del otro. Yo puedo tener mi proceso y el otro vivir diferentes procesos. Claro, temprano quizás la acepte esa ayuda. Pero hoy por hoy no lo va a aceptar. Es un proceso natural. Necesitamos que ellos vivan lo que tengan que vivir.
1: ok, así es. Me parece perfecto. Pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría todavía tocar más temas. Espero que igual y no, no
6: te preocupes
1: y más adelante vamos a
6: tener oportunidad. Si Dios quiere, vamos a tener más oportunidad, Así
1: es. Oye, ¿dónde te podemos encontrar, este, también si das este terapias? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales?
6: Qué quieres que te dé. Ahí está la página de Facebook Tanatología Puebla este, o arroba Tanato eh, Puebla. Uh -huh. Mi nombre es bueno. Vuelvo a repetir María Verónica Meli Arambarri. este Bueno, no sé qué otros datos más quisieras que te pueda dar.
1: Sí, más que nada. De todas maneras eh, sí. tus datos estuvieron apareciendo eh, aquí arriba, me parece. Sí. Perfecto, sí, pues. Sí, sí
6: estuvieron apareciendo en la página.
1: Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación y contarnos un poquito. No, a
6: ustedes.
1: Gracias.
6: No, al contrario, muchas gracias a ti, ¿eh?
1: Y bueno, ahora sí ya ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente me, me, me hubiera gustado tocar más temas eh, sobre esto porque realmente es, una, es un tema muy amplio y ahorita lo que estamos viviendo y estos duelos que estamos viviendo que espero que ustedes no estén pasando por algo trágico pero bueno, ¿qué les parece si... Ah, también los quiero invitar que eh, ahorita a las 10 de la mañana ya en 10 minutitos... Tengo un programa en nuestra estación hermana ra 78 así que no se lo pierdan, cámbienle ahorita que se acabe este programa, le cambia al otro. Y vamos a estar hablando junto con mis compañeros Eric y Brenda sobre eh, relaciones, bueno, sobre los celos en las relaciones de pareja, ¿cómo la ven? Aquí ya cambiamos un poco el mood de zen a, a algo más relajado, ¿no? Pero bueno, no se pierdan el siguiente, el próximo lunes estaremos aquí también en Red Holística a la misma hora, así que nos vemos y nos despedimos así.